0: 哎，真宇啊，我终于买到了新的一个 Time Capsule，Capsule capsule, 就是那个什么苹果的那个时光胶囊，是吗？时
1: 间胶囊是吗、嗯？对对，因为看、嗯，是因为播客的节目太多了吗？
0: 我没有想到，就是我们我用在那个 OS Ten 上用这个这个 Garage Band 来录嘛，然后来做剪辑剪辑的时候，每一期它的原文件居然都是好几个 G 的。哦，把我吓到了！你、嗯、要是再接下去录的话，我我这个硬盘就爆掉
1: 了。<笑>对，所以是要把那个原声的声轨存到一个另外的地方会比较好、嗯。对
0: 啊，因为原文件总是要存一下吧。于是我就干脆一咬牙一狠心，买了一个三 T 的一个容量的，这、就、个、是、放的。现在、啊，然后开始移文件。哎呀！<笑>好看，什么时候把你这个 time capsule 也撑爆了？那要看我们的节目能做到猴年马月去是吧？<笑>对，只要有有听众想听，我们就坚持做下去呗。大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的播客只有声音没有图像，我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是主播文川西畔东营居 Eric， 我是主播
1: 黄浦江边清蒸鱼钱真鱼。大家好
0: ，大家好。好了，我们终于可以拿出一期节目来做一下听众反馈了
1: 。啊，对，我们之前积累了太多的反馈了
0: 。但是因为前面几期我们因为请到了重磅的嘉宾，所以呢就一直没有时间来做反馈，所以今天这期呢我们统一的。把前面几期，呃，四五期吧，一共，我们其实从各个方面都收到了我们的反馈，对吧？其我们在节目中原来是和大家说，最直接的方式是给我们写邮件
1: 。嗯，对
0: ，我们的邮件的地址是 podcast at
1: the type com
0: 。podcast 的拼写是 p o d c a s t， 在 at 后面的是我们的域名 the type。t h e t y p e 点 com podcast at the time 点 dot com， 但其实从除了这个邮件以外呢，我们还从各个方面，对吧？还有像比如说新浪微博呀，还甚至像知乎啊，上面我们都可以看到大家
1: 其实对我们的一些、嗯、呃批评和建议，我们都虚心接受。对，而且我们以前的一些读者也会在。那个 TIB 的网站上，在那个帖子的下面直接给我们留言也是有的
0: 啊。对，我觉得就是在 TIB 上面留呃帖子留言的都是篇篇幅比较长的，而且呢比较专业的认识。
1: <笑>对，都是我们的老读者了。嗯、应
0: 该对，嗯、呃，真不愧是我们的老读者对但，这大嗯深度都不一样。我们待会儿后面就可以选几篇来念念哈。嗯。好，那么我们就开始吧。呃，从第一期的反馈开
1: 始看。啊，第一次有一个反馈，就是在 TIB 的一个留言。嗯、呃，这位的署名是 Grab Street。他说呢，他说，嗯，说自负是有 Nick 的那一面，应该是因为牌子的时候拇指一定要捏着 Nick， 所以才是腹部吧。另外 ，Font 的出处还是没讲清楚。跟 font 同音同义是没错啊、呃。第一个 font 呢是 f o n t， 第二个 font 是 f o u n t。然后他说跟 font 同音同义是没错，但是 font 也就是 f o u n t 其实是从 fontin 来的。只打了 punch 之后，把铅水导进铜凹槽的过程，铜凹槽就是一个一个的小水池 fontin。说铸造有含魂误导之嫌，那艾瑞克你怎么看这个？
0: 我们是不是要呃嗯回顾一下嗯、呃，因为这是我们第一期的反馈嘛，第一期我们在谈字体是什么对吧？然后说有 typeface 有 font 对吧？有各种各样，然后就谈到那个活字，嗯、呃，它的它反映的第一点呢，就是说那个我们对那个签字各个部位的名称啊，这个这字有自身有有身体有脸蛋有有背面有肚子对吧？然后呢，他就说我们说那个字负就是肚子。啊、呃，是 Nick N I C K Nick， 就是英文叫 Nick 嘛，嗯嗯,嗯
1: 就
0: 是说，因为排字的时候，拇指一定要捏着那个 Nick， 对，没错，就是呃，其实，在排字的时候，呃，从那个字盘拿回来的时候，大多数的字就是横着放的，横着放，然后放到呃，然后从右手从那个字盘取出来，然后放到左手，嗯，左手，左手，左手，他会拿一个手盘嘛。然后往里排嘛。那左手拿的时候呢，嗯、呃，又用左手的拇指去可以触摸到那个凹槽，嗯，它可以抵，对可以抵一下，抵一下，嗯，这样的就可以就可以感受到啊，这个一个字一个字在什么位置
1: ，嗯嗯，对。那其实那个 “nick” 的话，它本来的意思就是一个凹槽，小凹槽的这样一个意思，对
0: 吧？对那
1: ,那个就是呃指的那个凹槽，对，嗯，嗯对，嗯。所以我们一般是把有 neck 的那一个面叫做字符，所以这位听众说的应该是对的。
0: 嗯，可以，也可以这么理解了，就是说，啊、嗯，但是、嗯，但是你就是如果把那个活字当成一个身的的一个活人来看的话，他就是有，嗯，有凹槽那个就是肚子，然后后与他相对的那个面是自背
1: 嘛，还有 back， 嗯嗯,嗯，对嗯，是这样子的，嗯，然后那个 font。呃，对他讲第二个问题其实是关于 font 这个词的词源的问题，对
0: 吧？对的，呃，因为这拼写现在我原来上次是说了嘛，呃 ，f o n t， 现在拼写美国英语是写 f o n t， 但是呢英原来呢就是英国英语的话，可能还写的 f o u n t， 多了一个字母 u、嗯、啊，但是不管怎么样念都是念 font，、嗯、然后嗯，这个词呢，呃，是这样的，就说。它来源于 fountain 这种说法，的确我也是看见
1: 过的。嗯嗯，它这个方程就是水池或者叫喷泉，喷泉啊，就那个喷泉嘛。嗯,嗯
0: ，呃，如呃，大家如果去读我和吴涛一起翻译的那个字体故事，字体故事里面那个作者他也是说嘛，呃，他有两个意思，然后呢，这个呃，这里面也是有 fountain 这个意思， fountain 就是喷泉，嗯。呃，而且呢，他结嗯解释的非常好，就是为什么叫喷泉，就是因为他那个把清水倒到那个铜凹槽的时候，他是的确是像喷泉一样咕噜咕噜，呵呵那那那样的感觉的，就是像那个是是高温哈，那时候是热金属时代嘛，热金属时代是 hot， 嗯嗯是嗯，所以说这个是嗯、呃、这个词的一种说法，嗯有这种说法，嗯。但是我个人觉得，就是说，呃这种说法呢，不，嗯、呃，不是最，呃怎么说呢，呃正宗的说法，嗯，因为，呃，不管怎么样，就是现在你如果去查这个字源，就是像英国英语和或者美国英语，像那个，他会显示嘛，这个词源是从哪边过来的呃，一般来讲，字典里面写的，就是这个词。都是呃源自于法语，嗯，法语的那个 font，fonte， 嗯，就是铸造的意思，嗯，啊、嗯，嗯，那嗯、呃，所以啊，这个如也就说，大家都在考证嘛，对吧？那考证的话，就是有一家之说，也会另一家之说这样就说法。那我自己个人呢？啊，认为呢，就是更倾向于说是源于法语的 “founder” 的那个说法，就是从铸造这个词来的。但是，的确是有另外一种说法，认为这个词是从 “fountain” 过来的。的确
1: 是有，嗯、啊，嗯，好，那我们看一下下一条。下一条是一位叫王磊的读者，他给我们写来了一封邮件。他说：“两位主播好。”然后下面他引用了一段维基百科，他说：“用于制造活字的木纹多为水平方向，因此造成在刻字时横画细，竖画粗。这讲的应该是中文吧？而且为了防止边缘破损，横画在两端也被加粗，根据运笔习惯而形成三角形的装饰。”那他说，之前一直以为书法上讲究横细竖粗，只是因为追求好看，但是没有想到还和活字印刷有关。只是其实上面那一段文字我并没有看懂，为什么木纹会造成横画细、竖画粗？也许是没有相关方面的经验，所以脑补不出来。希望主播有时间的话可以指导一下。那其实我不太知道这个东西。其实上一期艾瑞克好像也讲到了一下，在第五期的时候说到就是。为什么我们在这个中文的木刻活字的这个背最后的这个笔画末端会有一个三角形的这样一个，现在被看作是一个装饰的部件？那它之前很可能是跟这个工艺有关的，是不是这样子
0: ？是这样的，呃，这个说法的话，其实我觉得就是有点本末倒置了。就是说，首先是有书法书写上的这样一个造型，然后才会有刻字工要这么刻。啊，然后我当时说的是说，呃，这个三角形的这个，呃，我不管你有管它叫正线，正线是西方就是、说 serif 是西文的说法嘛，我们一般管那个叫字角啊，或者叫什么其他的说法，嗯、呃，我们中文其实也有，但是这个三角这个形状呢，呃，不管怎么样，应该是就所谓的匠人，就是在实际操作刻字的刻字工，他们对这个形状的一个自我的一个检。简练形而形成的，因为在很久以前，就是刻呃，不管怎么样就是在中文的这些印刷字体里面，楷书总是比我们所谓的宋体或者明体呃字呢要高级。就是大家都觉得楷书楷体是好看的，嗯
1: ，
0: 但是刻楷体很费劲、嗯
1: ，对。
0: 以前在在清朝的时候，他们就是把的楷体叫软体嘛，软的，因为它的它都是曲线嘛，它所有的，比如说它的点，然后它的那个横，其实不是水平的横，它是有稍微向右，呃，如果一般写字的话，一大部分人都是左撇子嘛，啊，对吧？啊，大部分人都是右撇子嘛，<笑>所以呃，会右上会稍微高一些的，就是在真正写楷书的时候啊，呃，这个曲线。和这个水都不是垂直水平的，然后都是具有曲线的，所以呢，在刻楷体是非常难的一件事情，非常花工的一件事情。嗯、那么，呃，为了刻字工呢，他为了节约时间了，如果你说要是偷工减料，也是也没办法。但是这个是所谓的在这个时间和效益就础、是、呃，劳动勤劳勤劳聪明劳动人民呢进行了。呃，一个设计上的一个简约，把它简约成这个样子了啊。嗯，如果是
1: 一种工艺上的折中，对吧
0: ？对对对，如果你仔细的去看的话，就是说，比如说一个横画，横画的右边有个非常大的一个这样三角形，大家都看得见。其实横画的左边就是横画的起始部位，其实也是有个小小的三角形的，嗯
1: 。嗯
0: 嗯，这个其实说到底还是为了去反映原来这个楷书里面这个横啊，比如说哈一横，它它左边起笔的时候一个藏锋嘛，那、啊、对吧？然后运笔又运到后面，它要要进行顿嘛，对吧？呃、嗯
1: ，
0: 它只是把这一个楷楷体的一个造型呢就加以简约啊，方便。方便于他刻字，所以也会形成这个三角形。所以我当时说的就是说，在这个木文在刻字的方方面来讲，就是这个三角形是这样形成的。其实就是对那个顿的呃那个楷书的一个顿点的的一个一个简约的化的的一个造型而已。那横书横粗竖细这个事情呢，其实我觉得就是说在楷体在写。汉字就在书写的时候，其实也有这样的风风格的，并不是说是刻字的时候才有
1: 。嗯嗯
0: ，大家其实可以把那个唐呃，人家不说吗？写楷体的话，就是唐朝的时候的帖子是最好的吧？大家可以把唐朝的帖子拿出来看，不管是颜真卿的字还是柳公权的字，其实拿出来看的话，横一般都是比竖要要细的。嗯，在书法上就就是这样，并不是说是因为刻刻字了就这样。反过来讲，刻字刻能这样，只是只是把原来楷书手写的楷书呢加加以呃更在造型上的一个呃呃，比如说他们的对比更加的夸张，然后呢更加的造型化而已。嗯
1: ，所以我记得好像以前也有人说这种。呃，印刷体的字叫降体字，是不是？对的，嗯，对，它就说明了，它其实是一个工匠，他对书法进行了一个折中之后的结果。那么，它有可能一方面，比如说，在这个横画的顿笔的这个地方，它会在造型上有一个几何化的过程；那另一方面，它有可能会对一些横竖的这个粗细对比有一个增强的过程。可能我们可以猜测说，都是一些。工匠在制造过程中，或者说在他这个模仿和临摹的过程中的一些折中或者一些夸张
0: ，对的，要不然的话刻不完呢，那么、嗯、那么多东西，嗯。所以其实，在即使是我们所说的宋体字啊，就是明体字，呃，出来之后，依然是说，呃，刻楷体是当时刻楷出出来的字呢，更更贵，嗯，而且更好。但、嗯、是呢，还是喜。嗯大家还是更喜欢楷体的，呃，就觉得宋体字、就是明体字这样的字的话，硬邦邦的，然后太嗯太过于生硬
1: 。对。不过，其实这位读者他引的这个维基百科上面提到了一个比较特别的点，就是他说的是这个木活字。嗯，那我们其实也看到以前有一些石碑的碑刻，它其实上面刻无论是楷书呀、啊、还是隶书这样子，笔画细节比较丰富也比较圆润的字体，都还是这个还原度蛮高的。但是为什么就是说到了木活字的这个阶段？它就变成了一个像我们现在所谓的这个明体字或者是宋体字这样子一个比较规整、也比较横细竖粗、对比度比较明显的这样一个字，是不是真的跟这个木头本身的这个质地有关
0: ？但是说实话吧，呃，能真正来来做这个木盒子的木头，其实本身都是蛮硬的。嗯，枣木啊，还有那些木头，其实都是蛮硬的。嗯，还，呃。不会像大家所想象，就是真正的木头，你一个下子下去，然后整个就随着它那个木纹，然后那个就裂缝就直接裂开来。不会不不会用那样的木头的。说实话，对
1: ，所以我们还是倾向于认为说，它这个更多是匠人本身对这个工艺造型的一种选择，而不是说特别迁就了这个客观的素材，对吧？嗯
0: ，对的。所以维基百科呢，也是嗯、呃、有这样的一个说法吧，大家
1: 呢。批判性的接受，我觉得，嗯嗯。然后这位读者最后还说：“他说我还蛮喜欢 Eric 的声音的，然后以后或许可以开一个语言教学节目
0: 。<笑>哦”哦天哪！你看他这句话，他你为什么不按他原文念？他说：“以后 maybe 可以开一个语言教学播客。<笑>”他这句话里面特就这个中文特地还加了一个英文词是 maybe， 然后括弧是英法德西日。嗯、天哪！嗯<笑>，好吧。
1: 艾<笑>克是,是不是压力很大？
0: <笑>呃，因为关于节目开播以来，关于我我们的口音问题有，有已经有无数，我已经收到了好多了听众朋友的各种啊、呃，我知道大家是对我的关怀，都说口音很不好啊，<笑>或者怎么样。而且我自己，首先我普通话不好嘛，因为我是南方人、嗯还，
1: 还挺、呃、挺准的。还是反正我们两个都不是很准啊，呃、是
0: 这样的，就是、说。我一这样普通说话还还可以，但是呢，我每次跟大家说啊，我是福建的时候啊，大家嘛说，哎呀，你的普通话好好啊，<笑>所以这个就是可比性的问题，对吧？嗯、呃、嗯、呃、比如说啊，我只是说啊、呃，我再说几句英文，然后就大家也就也就这样了，然后我我说，因为我都是长期在日本，的，然后他们说，哎呀，那你的英语好好啊。<笑>呃，如果跟都跟和那个日本的他们那个片假名的念法来相比的话，我觉得那那那的确是，但是我从来没跟他们比过，谢谢。<笑>嗯
1: ，
0: 好吧，扯回来吧，我们第一期差不多就是这样，是吧
1: ？对，第一期呢。嗯，其实呢，我们还收到了别的一些反馈啊。但是我们在节目里可能就是有选择的跟大家做一些交流，或者是公开的这样子跟大家做一些反馈，因为有一些反馈可能，嗯，比如有一些是针对我们节目的这个选题啊，或者是我们这些录音上的一些细节的一些意见或者是批评，那我们就直接看过就虚心接受了。就不再跟大家直接的这样子来交流。为<笑><笑>什么我总觉得“虚<笑><笑>心,心接受”的后面四个字是屡教不改？<笑>哦，好吧，我没说啊，<笑>没说啊，对不起。<笑><笑>然后，<笑>另外还有一些可能有一些听众他们会来问一些非常细节的，有可能是技术性的问题，或者有一些是非常细节的，像什么设计作品的交流呀，或者是想问我们的意见啊之类的。那有一些我们可能就直接邮件简单的回复了。那有一些可能我们也有。有时候不知道应该怎么样回复，可能会就看过，然后反正就是大家过来的邮件之类的，我们都会一一的看过，这样子
0: 。对的，而且呃，我们真宇主播回邮件非常非常的认真。有一次我记得好像有我,我有一位听众还说：“哎，真宇写的那个邮件的格式好漂亮，是吧？”啊
1: 啊！那位听众他问了一个非常。嗯，怎么说呢？非常细节的一个字体技术的，跟 OpenType 字体技术有关的。然后我当时就在想，怎样才能把这个问题解释清楚嘛？其实我还跟 Eric 讨论了一段时间，然后后来就干脆把那个 OpenType 的其中的一张表我给它导出来，然后附到邮件里面
0: 。就典型的，呃，因为那个那一个反馈是太技术性了，所以我们就不在节目里面录了啊
1: 。对，嗯、好吧。嗯好，那接下来我们看第二期的反馈。那第二期首先是一位叫李小圆的听众给我们写了邮件。其实李小圆他在第一期节目也给我们写了一个邮件，对吧？就是基本上是对我们的一些鼓励啊，然后对我们的一些支持啊之类的。嗯，那么非常感谢这位热心听众。那他第二次来的这个邮件呢，他就是说：为何中国公司没有定制字体？自己的字体？我们第二期其实是在讨论。嗯，苹果公司曾经用过的那些，他们自己的有定制的，或者是跟他们非常相关的一些字体，对吧
0: ？对，第二，呃，我们说苹果公司的字体嘛，呃
1: ，而且说的太长了，所以分成了上下，就是我们的第二期和第三期。对，然后他说，在听第二期节目，在听第二期节目还没听完，中途想到一个问题：苹果在整个公司演变过程中，定制过很多款字体，而且是按照一定的目的去做的这件事情。那一个原因是公司性质，苹果需要在它提供的产品上显示字体。在中国呢 ，logo 标准字体常常随着 logo 变化很常见，也有 logo 字体变形设计应用，但似乎没有注意到哪个公司专门定制了哪个中文字体，只存在购买的行为。他说不知道是我不够了解还是其他什么原因，然后他也说了，当然中文字体的投入远比西文字体大，但是否还有其他解释呢？
0: 我觉得就是他最后一句话最重要。嗯
1: ，就是中文字体投入实在是太大、啊
0: 、对的，呃，这首先对这个定制字体的问题，就是在西方来讲的话，因为他们字符集比较小嘛
1: 。对，嗯
0: ，所以在西方的话，比如说在欧洲，呃，一本杂志，呃，或者嗯、呃、一个报纸，一个大的报纸的话，
1: 他都会自己。做一个他们专用的字体，嗯，比比如说我们比较熟悉的这个 Times 这个字体，对吧？就是给《泰晤士报》定制
0: ，英国的《泰晤士报》嘛，对吧？然后后来说的什么 Times New Roman， 就是他们因为要改字体嘛，对吧？所以那个就是《泰晤士》的新的罗马正体字，对吧 ？Times、嗯、Times New Roman 嘛，对吧？对，嗯、像法国法国最大的报纸《Le Monde》，对吧？《世界报》。啊，他们也是那个 Lemon 的、嗯，也是他们自己嗯那,那定义的一个字体，对，嗯，就是比如说印刷方面的，然后呃，企业一个企业他们也有企业自己的字体，像在欧洲的话，像德国，然后一个市，比如说柏林市市呃一个市，他们市的市政府所他们也会去定制一个字体，然后他们市政府所有的呃这些文件啊文档啊都用一个字体
1: ，嗯。
0: 所以，这个对于他们来讲的话，就是字体其实是一个形象问题嘛，是那个 VI 的一部分嘛
1: 。对，嗯。那其实，在中国，呃，我其实不确定说是究竟因为企业委托定制字体的案例非常的少，还是因为我们在业界听到的消息相对来说比较少。因为其实，呃，我们知道的是，有一些嗯大的字体厂商，比如像方正，它可能也会给一些企业定制字体，但是之后呢，它可能还会将这个字体重新制作之后，发出一个商业版本来。比如最最成功的一个案例，当然就是微软雅黑和方正蓝亭这个系列了，对吧？就我们看到，首先它是为微软定制了这样一款屏幕显示的字体，那它其后呢，也将其发展成了一个。非常优质的，然后也非常大的一个字体家族，然后发布成一个商业字体。那其他有没有这样的案例？我其实不是很了解。我不知道是因为真的没有呢，还是因为有了之后大家没有没有这个广播出来，没有这个公布出来。其实从字体厂
0: 商的角度来讲的话，因为中文字的投入比较比较大。嗯，我为你辛辛苦呃，而且这个做一套中文字的那个周期是按年来计算的。嗯嗯，如果你要再进行像比如说现在的，比如说家族呃家族展开的话，那那就是好几年那个工程，所以这个投入量是非常之大的。呃，从厂商的角度来讲的话，就比如说我我给你做这一套，自己是不是你独家有的？你那是不是要给我买断的？对吧？没，往往没有办法这样做。如果不能这样做的话，那对呀，嗯、呃，我就先给你做，那我可能还会再卖给别家嘛，对吧？这个就是很很正常的一个商业的考虑了，在日本也有这样的情况，比如说很非常有名的像一个高质嗯高质量的日本他们那个呃，他们叫 Gothic， 就是我们说的嗯所说的黑体嘛，要质、嗯、质量高的叫 Axis， 对吧、啊、？Axis 这个字体的话，原来是就是为他们那个杂志 Axis 这本杂志做的字体，但是这个字做的呃这个质量非常之高啊。然、啊、后后来呢？呃，他也是也是变成一个商业字体，是可以公开卖的，啊，嗯、呃，大家，嗯，他的 Access 的字体最著名的客户就是苹果、日本，对吧？对苹果、日本，他们在网站上他们的市场营销用的字体呢，就是 Access， 嗯
1: ，啊，对。哎，对，其实我们这里可以补充一下，就是说，我们之前说到了很多苹果在操作系统上用过的一些字体，当然也谈到了苹果在这个市场营销上用的一些字体。但其实我们知道，苹果在不同的这个语言地区呢，它其实还有不同的定制字体，对吧
0: ？对的，就是说，像我们上次说了嘛，呃，在是，比如说在日本，他们在日本他们的操作系统的话，日本是用那个 h i l a g i n o 嘛。就是、嗯、呃，中文他们是叫呃 ，hilagino 的中文名字叫什么来着
1: ？冬青黑，冬青
0: 黑，对呃，就是就是翻呃，在中文的话才能叫冬青叶，他们日本就是就是叫 h i l a g 这个商
1: 标这是一个商标，已经是受注册的啊、呃，这个商标他们是不是也有一个汉字名的商标？是不是叫什么中中野
0: ？嗯，这个呃没有呃，中野是只是汉字表呃，就是写出来的确是这个字了，但是他。不是的，嗯、呃，注册的话是按那个片假名注册的啊啊、呃、对，呃，所以就说苹果日苹果公司日本苹果的话，他们在做商业运作的时候，像比如说他们的网网站啊那些呢，用的是 a X c s 然后就是
1: Type Project 嗯出品铃木工先生铃木工先生对对，然后他们呃在
0: UI 上面的设计的话，就是用的 h i l a g i n o 对吧？嗯、呃、对。中国的话也是分吧相应的吧，对吧
1: ？对，那么相应的就是中文其实也有一个定制的，
0: 嗯，对。其实我们上次呃已经提到了，但是就是这个坑就没有补完，对吧？对<笑>上次我们在谈那个第一呃，在第三期是吧？就是第四期啊第四期谈平方的时候，平方的时候，对，我那时候我们在谈谈论平方，就是苹果中国。苹果中国他们在 UI 的话，现在已经改成用平方了。但是，呃，在市场的方面的话，比如说苹果中国的网站上面，他们用的是一套自己叫平黑，对吧
1: ？对，这可能是很多听众不是非常了解的。嗯
0: ，平黑现在他们已经做成那个就是什么 Web Font， 然后就可以加嗯加载的，对吧？在网页上都可以看得见的
1: 。嗯，是的，嗯。平黑是应该是华文代工的吧？嗯，具体的我们其实不是很清楚，但是确实有消息是这么说的。嗯，而且这套字就是前前后后一直都在做嘛，然后就
0: 经常，然后因为也有很多。不同的字重嘛，需要需要用这细的，现现在不是很流行细的嘛，所以他那套细的字也是新做的嘛。然后经常会缺字，缺字的话，我、啊、赶赶快又补。对、嗯
1: ，其实我们可以看到，就是做一套中文字体，它的这个定制的过程是蛮漫长的。所以很多商业公司，他们可能会这样一步一步的来展开。比如说，我这次广告上要用这几个字，那么我可能会请这个字体厂家优先帮我定制这几个字，对吧
0: ？对的，因
1: 为你然后一步一步的这个积累起来、嗯，积累成一个比较完整的字符集
0: 。反正这是他内部自己用嘛，他一就等于像是不同的嗯、呃，不停的在版本更新了，对吧？嗯
1: ，
0: 你整套中文字，如果你真要做的话，你做七万个字都需要做，没<笑>有、嗯，<笑>疯掉了。嗯，行，好
1: ，我们来看下一封邮件啊，下一封邮件非常的长。我我，而且我觉得这封邮件其实写的非常的好，所以我们还是打算来读一下这封信是不是我们收到的最长的一封信？对，而且是事实上讲的最深入也最细致的一封信。<音>好，那这位的听众他的署名呢叫阿杰，他来了一封信，邮件的标题是关于 italic 和 oblique 的问题，这应该是针对我们第第二期的节目。那他就说，呃，他开头说 Eric 和真宇老师，哎呀，还叫我们老师、啊。Eric 是真正的老师，我我不是老师了，我,也我当过老师，<笑>现在就好吧，<笑>好吧，嗯，他说，你们好，刚刚听完了自弹自唱002苹果字体极简史上收获匪浅，非常感谢两位老师提供了优质内容。不过，对于两位对 italic 和 oblique 的讨论那部分，有一些小小的疑问。两位所说的 oblique， 就我理解应该就是指的 sloped roman 吧。哎，他这里提到了一个新的概念叫 sloped roman， 因为将因为两位明显将斜体区分为手写风格的 italic true italic 和非写手写的风格的 oblique 两种，呃呃两种类别。在 Brainhurst 的名著《The Elements of t y p o g r a p h i c Style》中 ，sloped roman 和 oblique 也是等价的。Eric 在节目里说 ，Oblique 愣是啊、呃，硬是生愣的把 Roman 进行强行的几何变换，把它弄成斜的，而没有进行修正。所以有些人把它叫成伪斜体。我觉得 Eric 可能认为所有 Oblique 都是单纯的倾斜变形得到的，是一种对真斜体的拙劣模仿。但是实际上，比较优秀的字体所搭配的 Slope 的 Roman， 并非仅都并非仅仅是 Roman 的简单倾斜变形版本而已。而是也都经过了设计师的仔细调整了，因为单纯的向右的倾斜变形会使从右上到左下方向的笔画变粗，从右从左上到右下方向的笔画又会变细。哎、呃、不好意思，单因为单纯的向右的倾斜变形会使从右上到左下方向的笔画变细，从左上到右下方向的笔画又会变粗。倾斜变形后，每个字母都需要额外的调整，才能使字母恢复良好的结构。那种单纯变形而不经调整得到的 slope the Roman， 仅仅是在缺少 true italic 和良好的 slope the Roman 时，为了应急才会用到的，而且使用范围局限于数个单词，而不会应用于大块的文字。经过设计师仔细调整后的 slope the Roman， 仍然叫 slope the Roman 或 oblique， 而不是 italic（ 括号 true italic）。可能正是因为存在这样的误解，两位老师似乎都更倾向于使用真意大利体 （True Italic） 而排斥倾斜罗马体 （Sloped Roman）。但是经过了调整的 Sloped Roman 和手写风格的 Italic， 两者之间应该是各有优劣的吧。我记得英国雷丁大学的 k a s t y M 老师在他的一篇博客《写体的故事》上说过这样的话：一般一封系（括号 g o t h s c 和几何系。括号 geometric， 无衬线字体，诸如 u n i v e l l 试读 u n i v e l u n i v e l 嗯，诸如 u n i v e l h e l v a t i c a Futura、a v n g a 等所搭配的，差不多一律一律均系倾斜罗马体。这搭配理所当然，因为意风和几何系的字体结构平稳而静态，和传统西洋书法实在沾不上边。平正简洁的结构和现代主义思维不谋而合。配以倾斜罗马体，精神上比较合称。如果两位也认同 Tim 的观点，那么是否可以说 True Italic 和 Sloped Roman 应该是各有各的适用的场合，并非绝对的一个优于另一个？我们排斥的其实应该仅仅是那种不加调整、单纯倾斜变形得到的 Sloped Roman 的做法，而不是将所有的 Sloped Roman 都列入黑名单。另外。优秀的用 Sloped Roman 做斜体的衬线体还是有的，比如 e r i c Gill 的 Joanna 和那这应该是 Perpetual 对 Perpetual Joanna 和 Perpetual， 还有 Hans Edward m e a e r 的 Syntax 都是用了一种混合风格的斜体（括号 Hybrid Italic）， 也就是字母中某些用 True Italic， 而另一些不少的部分则是用了 Sloped Roman。Sloped Roman 应该不是无衬线体的专利，毕竟在路易十三时代 （1610 年到1643年间）就出现了 Sloped Roman， 同样参见 k i s t a m 的博客。而那时无衬线体还未问世呢。当然，也可能是，也可能完全是我自己理解错了。两位老师说的 Italic， 我理解为狭义的斜体，也就是手写风格的意大利体 True Italic。但实际上，两位的意思也许是包含了 Oblique 或 Sloped Roman 的广义的斜体。而两位口中的 oblique， 也许其实就仅仅是指单纯变形得到的那种拙劣的写体，但这种叫法毕竟不大符合一般的使用习惯。那他的信呢，就到这里啊。嗯，我来总结一下他的信啊，他的信非常的长啊。首先呢，就是他向我们提到两个概念，一个叫 true italic， 一个叫 slope t roman。翻译一下呢，就是一个叫真意大利体，一个叫倾斜罗马体。那他说呢，就是我们在第二期节目的时候说到了，或者说对那个 oblique， 也就是他所谓的 slope roman 呢，有一些批评的观点。那这位听众他的来信的意思就是说，其实这个 oblique 或者叫 slope roman 的这种倾斜体呢，它也要分两两方面来看。一方面呢，它确实有一些是纯粹几何变换了，那这种字体确实质量比较差。那另一方面呢，它有一些其实是经过设计师有选择的进行设计出来的。然后呢，他在他的邮件中就是着重举例了 K. S. Tam， 也就是香港理工大学的谭谭志恒教授的一篇博客，来给我们解释了这整个观点吧。那 Eric 怎么样觉得呢
0: ？其实我觉得，就是关于这个 Italic 这些事情的话，我们应该再专门用一期来讲，因为我们现在还、嗯、是是还没有这个时间，所以呢，就是容易引起这个误解，因为这个坑还是非常大的。比如说，现在国内大家还没有习惯说、哦、把 italic 翻译成意大利体，对吧
1: ？啊，对、嗯，我觉得其实这个是问题比较根源的一部分，对吧？嗯
0: ，而且呢，我所以，我现在就是为了怕呃出现一些很多的误解嘛，我现在就干脆比较累赘的，我我甚至我就说 italic 是意大利斜体。嗯，嗯它是，但其实来讲，意大利体就是和。Roman 就是罗马体，它是一个相对应的，它其实原来是另外一个体，对吧？对。而且呢，它不一定是斜的。像 Eric Gill 刚才他在邮件里面讲 ，Eric Gill，Eric Gill 他那本书里面<音> Issues on the Type of Writing， 他那里面那那本书的意大呃的 Italic 就是正的，不斜。嗯嗯。所以现在这个东西的话，呃，有出会出现有非常多的概念，然后听起来特别乱。你说 Italic。意大利鞋底可能不是斜的，然后呢 ，ob oblique 呢可能不是改过来的，呃，然后<笑><笑> slope to Roman 呢，它有的时候是好的，有的时候是不好的，所以这个东西还是比较乱的，说实话，呃，嗯、的确，呃，跟他正如他说，嗯、呃，他所说的就是我们一般，呃，原来就是说在呃 oblique， 口我们常说的 oblique 往往就是指单纯变形。呃，得到的那种 j o 的斜体啊，的确，呃，有修改过，的确是有，但是非常少啊。嗯，这个问题主要出现在就是后世，就是我们在做那个无衬线体的时候，会发生这样的事情
1: 。嗯
0: ,嗯无衬线体像比如说那个 Helvetica，Helvetica， Helvetica 它这套字里面它就有 Oblique， 也有 Italic。
1: 对，其实他在信中也说到也就是说，他说的那个什么易风系和几何系、嗯、，grotesque 和 geometric， 其实我们在那个，嗯、呃，我们在新的这个字体分类法里有有这样的分类吗？好，好像也有。对，他说的这个 univale e 和那个 h e l v a t i c a 其实我们现在都把它叫做 new grotesque， 对吧？对，没错，就是新式的这个 grotesque 体。就说这两个系是无衬线。字的里底下
0: 的一个小的分类，就首先对对对首先是有 sans serif 无衬线，然后在无衬线里面又可以分 grotesque 和 geometric。嗯 ，geometric 对
1: grotesque new grotesque、嗯、还有 geometric 对，嗯嗯，对，像 grotesque 最经典的就是那一款叫
0: axidian，
1: 嗯 ，axidian 是吧？德德国的一款字体。然后接下来有一些叫 New Geometric， 那这些字体可能大家现在常见的比较多，比如像最著名的 Flutig 的 Univale、嗯、和 Helvetica 是瑞士的一款字体。嗯
0: 。所以像原来呃早的那些字体的话，就是无衬线体，这样刚出来的时候呢，没有时间，然后呢，但是又需要倾斜体，他、嗯、那他们就直接拿去倾斜了啊。那然后他们有的就把那个叫做 Oblique、嗯。啊，然后后来的确是有经过手动手手工修改的啊，手工修改的，然后他们就把那种手工修改的叫叫做 italic， 但是这个跟原来最早我们说带有手写风格的和 roman 相对的那个 italic 其实是另外一种风格，不一样吧，对
1: 吧？对，也就是这位读者来信中说的，其实他说的这个 slope 的 roman。可能是一个比较精确的概念。
0: 嗯，
1: 对对，它是通过 Roman 做了一个倾斜的变换。嗯，呃，在其实，在关于这
0: 些方面呢，在呃历史上呢，也有很多人是进行考虑的。像比如说，最近呃，在小林张先生的那个西文字体第一章里面，他就有提到过。我可以念一下哈，给大家。嗯，呃，几乎在和包包豪斯同一时期，英国文字设计师斯坦利莫里森。于1926年发表了论文《追求理想的斜体》，并提出最完美的斜体应该是倾斜的罗马体。嗯啊，然后呃呃，因为这是翻译嘛，呃，这句话它原文是 “the per the perfect italic is therefore a slanted roman”。嗯
1: ，slanted。Roman 嗯，
0: 这是这个斯坦尼莫里森他的原文。啊、yeah, yeah, 嗯， y e a h t h 这 slanted 就是倾斜的、倾倒的
1: ，对，嗯
0: ，所以就是当时就这这个是吧 ，1926 年啊， 1 9 2 6年他，他他是这么说的，嗯，然后可是他当时就是追求说直接倾倒，嗯，但是呢，后来呢，大家也知道，就这种直接倾倒的就呃会发生问题嘛。呃，刚才在信里面嘛，这位听众朋友说的就是曲线啊会呃会发生，在视觉上会发生变化。嗯、呃，向右倾斜呢，就会导致呢在右上到左下方向呢就会感觉看起来就会变细啊，然后从嗯、呃、从左左上到右下的感觉会变粗，然后整个这个重心啊非常不稳，就都需要这个整个曲线要重新调整。对，嗯嗯嗯。所以呢，像斯达尼莫里森他本人的这这个说法，呃，现在来看的话，就大家都觉得，嗯，这并不是一个正确的一个 approach 嗯。嗯嗯、呃，所以呢，对于真正的鞋底应该是怎么样的，就在历史上呢是有这样一个争论和这样一个经过的。嗯嗯、呃，所以呢，大家要记住的就是说，呃，如果单纯单就是。单纯的倾斜是不好的，我们必须要通，要经过我们，因为人的视觉是其实是有一些视觉误差的嘛，对吧？有些措施。所以呢，你既然进行了加工，你就不能直接的按电脑的去进行加工，而需要再进行呃，在新的角度上的一个修改，嗯。那至于呢，你管它叫叫 i t a l 也好，也管它叫这，呃，叫其他什么也好，但是呢，我们指代的是什么事情？你要说，嗯，要要记清楚就可以了
1: 。对，就是其实本质上，我们嗯，单纯反对呢，就是那种不经任何修整的，直接用一些无论是光学变换还是现在的这个计算机的这个几何变换所得到的一些倾斜的一些文字。那如果说这个倾斜的文字经过了一定的修整，那么达到了一个视觉上的平衡呢？我们都觉得其实是可以接受了，而且是可以根据这个字体设计师对于这个风格和他整个字体设计目标的整个哲学来进行一个统一的，对吧？对的，嗯嗯。好，那还是非常感谢这位听众写了一个非常长也非常认真的这样一个邮件给我们
0: ，是好高兴啊！就是在我们听众中还有这么就是很很专心，然后相对来讲就是专业知识还很扎实的这样的听
1: 众。对，而且考据的非常丰富，也有自己非常深入的一个分析
0: 。然后我越来越觉得我们的节目就是众口难调了，你知道吧？<笑><笑>然后有有一些同学，呃，有些听众呢，就觉得好像，哎呀，这个、呃、好多说的听不懂。那但是同时又，你另外一部分人就觉得，哎呀，怎么就说的这么浅、啊，听得不过瘾啊？是，这好吧？那我们以后再慢慢的摸索哈、啊，这个这个干货和
1: 湿货的那个比例问题。嗯、对,<笑>对，确实是这样，因为大家的这个基础知识还有这个背景信息，我们。都不可能完全的协调起来，的，所以很难避免说，就是有些听众会觉得，哎，这个好像我以前都知道了；，那有些听众还是会觉得说，哎呀，这个这个词我也没听过，那个词我也没听过。嗯，我们
0: 当然，嗯，我们做既然做播客了嘛，我们的确就是要做一个普及性的一个工作，所以呢，多多少少的啊，就我们要从基本概念讲起，对吧？我们也希望说，就是。以前对这些文字、对字体排印，您甚至都不知道“字体排印”这个词的这些朋友们啊，也也能对呃这个文字所能产生更大的兴趣，对吧？这个也是我们的目
1: 的之一。嗯，对，也就是说，我们不只是想说给一个非常小圈子的一些爱好者来。讲这样一个节目，我们还是希望能有更多的人也来听一听，然后了解一些基本的知识
0: 。而且，其实把基本概念要讲的深、讲入、讲的透彻，其实也是蛮难的一件事情。说实话，啊，确实是。嗯，像比如说一个一一个 i t a 的话，就可以挖出这么多东东东西了。<笑>对，嗯<笑>，行，非常好、呃。嗯，我们接下去
1: ，嗯，好，那接下来是一位叫超下划线桑的。一位新浪微博的网友给我们留的一个言，他说想给柜台纠个错，说自搭载 Retina 屏幕的 iPhone 4发布以来 ，Retina 屏幕的 iOS 设备采用的就是 Helvetica n o u e 而非 Retina 屏幕的设备仍旧采用之前的 Helvetica， 也就是说从 iOS 4开始就已经在使用 Helvetica n o u e 了。详情可参考这篇中的 Helvetica n o u e 相关部分，他给的一个链接是。Darren Fireball， 也就是 John Gruber 的一个博客，嗯，
0: 就传说中的大名鼎鼎 John Gruber
1: 啊，资深果粉了
0: 。<笑><笑>对，他说的就是，因为我们上次在那个，呃，就是第第二期是吧？呃，我们就说 iOS 一直用的是 Helvetica， 对吧？然后等到后面才用 Helvetica n o e 就是这个 n o e 也是什么时候开始搭载的这个事情？嗯、呃
1: 、啊，对我们当时好像说的是从七开始是吧？嗯
0: ，对，就是从那个 iOS 7开始的，然后他嗯,嗯，那他给我们指出来说，不是从 iOS 7， 而是更早，就是从 Retina 屏，就是 iPhone 4发布的时候就 iOS 4里面就有
1: 了。对、嗯，也就是说，其实苹果是做了这样一个策略的选择，就是他为 Retina 屏幕优先选择了这个 Helvetica n o y e 这样一个字体。嗯
0: ，反过来讲，就是因为诺诺也是新版的
1: Helvetica 嘛。
0: 对吧？嗯，就更可用、嗯。说实话，
1: 嗯，对。另外一方面，它是不是稍微的要窄一点？是不是这个字的宽度
0: 啊？对的，是有一些变化的。嗯，也不是稍微窄一点，它就嗯整体的哈，但有个细微的，像坑，有些字的坑里也不是完
1: 全相同。对，啊、嗯，嗯嗯。好，那到第二期为止呢，我们收到的反馈大概就是这些。那接下来我们看看第三期的一些反馈。呃，第三期呢，首先就是我们在第三期讲到了一些跟苹果 dynamic type 这个技术有关的一些东西。那么一讲到技术，我们可能就出了纰漏就很多了。<笑>对，然后那个呃，其实我们后来翻了一下，在知乎上呃，也有一个关于这个 dynamic type 当时这个 iOS 应该是9吧，也就是 San Francisco 发布了之后，它有一个。嗯 ，tracking 方面的一个优化调整的这样一个新的特性。那么在知乎上有一个问题，那梁海其实他当时就写了一个答案了。他知乎上
0: 首先，知乎上的这个问题是 San Francisco 的 size-specific tracking 的功能是如何实现的？首先这是知乎的一个问题，
1: 嗯、然后、嗯、所以可以把这个链接贴给大家啊，对的，呃、啊。然后
0: 这个问题回答票数最高的就是梁海，也就是我们上次呃我们的嘉宾梁海在，在、嗯、他回答了、啊、
1: 好好长着呢，是吧？这个这个文章啊，嗯嗯他就说那个这个其实是写在 AAT 的这个 check 表里的 ，AT 应该是苹果特殊的一个文字排印的一个特性，对吧？对，嗯，然后。嗯，它其实是跟 OpenType 那一套不完全一致的一套比较独立的技术。然后他就大概解释了一下这个的工作原理，同时呢，他贴了一张 San Francisco 的一个字体中的这张 Track 的这张表。嗯，然后江江在评论中给我们补充了一些信息，他就说，其实这个 Track 表在这个以前的 AAT 的字体里，就是不只是那个。San Francisco 这款字体里面，其实也已经采用到了这个特性了，只不过我们之前可能没有注意到。嗯嗯，他举的例子是 Helvetica 的那个给给 OS X 的这个 interface， 也就是用户界面所使用的这款定制字体中，其实也已经加入了这个特性了。而且，其实他说那个 Google Google 的 Chrome 这个浏览引擎。那就这个浏览器，其实它的那个绘图引擎之前也已经对这个特性尝试过进行了支持，虽然可能出了一些小问题，但是其实是也有第三方的开发者在对这个特性进行一些利用的。嗯,嗯呃，我想是不是
0: 还要再稍微最解释一下一个最基本的词，就刚我们刚才说的 AAT
1: 、呃、啊 ，AAT 呃，全称是 Apple Advanced Typography， 嗯。苹果高级文字设计特性，或者苹果高级字体排印特性
0: 。嗯，对，这就是苹果在这个对一般用户来讲的话，就是比较底层的东西了，因为看不见嘛。嗯嗯呃，它是会有一系列的这样的那个在呃关于呃字体的渲染呐、啊，还有在字体排印的一些功能上的一些支持啊。嗯，然后在像梁海在这个。知乎的回答里面，他有提到，在之前是苹果用的是阿翠 ，A T S U I， 嗯，这是比 A A T 更老的一的一个、嗯、的一个那一个叫这这应该叫什么？这也不叫文字引擎啊，对对对的一个 A P I， 嗯嗯，非常老，对，这些东西就其实说实话是。偏技术方面的，呃，然后呢就没有在，呃表呃表层的用户呢一
1: 般是看不见的，对。对，所以我们总结一下呢，就可以说，呃，我们虽然在 San Francisco 发布，然后看到了苹果着重的强调了说 San San Francisco 对这个。叫做所谓的 size specific tracking 有了一个功能上的支持。那实际上呢，这个功能本身并不是一个新的城市开发上的一个特性，而是苹果早就有的一个技术，只不过它现在重新将它利用利用起来了。嗯，是的嗯，嗯，好，那大致上就是这样一个问题。那接下来呢，还有一位叫 Jeffrey Jeffrey s 的听众，他给我们来的一封邮件呢，他说。两位主播，你们好。刚刚听完自弹自唱的第三期，料想到两位主播应该不是很了解 Material Design， 也不会去关注，所以想写信提一下。在去年六月份时发布的 Material Design 里 ，Style 横杠 Typography 章节下有对 Checkin 的柯尼很详细的介绍，然后他贴了一张当时的图。嗯，他下面又补充了一句说：“不过有趣的是，在最近一次更新，大概是今年的七月后。”详细介绍被去掉了，只留下了一张图，然后他给了一个链接。啊。那我其实去看了，呃，我已经不记得最初的那张图了，而且我也没有保留 Material Design 当时的这些内容。Material Design 首先，它是 Google 在那个 Android 五点发布之后，随它一起发布的一个设计指导。那么呃，我当时其实它早期版本的一些指导的内容我已经记得不太清了。我们知道 Material Design 是一份经常在不断更新和维护的一份设计指导。那在最新的这个，我看了一下那个链接，其实那个链接里面我并没有觉得它简化了关于 typography 这方面的介绍，反而是就是进行了一些内容上的改写吧。其实内容还比好像越改越多了，是吧？对对对，内块长度好像更更长了一些，而且就是它只不过是将原来的一张表拆成了两三节的内容，分别来讲了一下。那么那张表里面，呃，其实就是新的这个 Material Design 的这个链接，我们到时候会贴给大家看。那大家应该可以从上面看到说，呃，平嗯、呃、那个 Google 它其实也是在那个 UI 设计上面强调了说，我们针对不同的字号，应该是要去调整它的这个 tracking。当然，其实他没有提柯林这个事情。虽然他这个标题里有柯林，但他没有提到柯林的细节。但是他向我们强调了说，我们应该根据字号的大小来去调整这个文字的 tracking 值。我觉得这个其实，嗯嗯，没什么没什么值得说的吧？这个其实就是<笑>我们大家都知道这样一个设计的原则。的确、啊，就是他
0: 就是说 ，Google 也在做这个事情，对吧？他就，想、嗯、他想、嗯、告诉大家的是，嗯
1: ，对。但其实我们在第三期节目里想侧重说的一个观点是说，就是呃，苹果它其实是通过了它底层系统给的一套 API， 也就是它所谓的 Dynamic Type， 来对这个特性呢进行了一个更加简便、更加易用的这样一个管理，对吧？嗯，我其实，在当时的节目里面也说了，就是说，如果说将这个 tracking 的事情呢，交给这个设计师和开发者手工来管理，那他这个要管理的这个文字设计的参数就非常非常的多，然后这个管理可能就相当的混乱，而且在实践中呢，这个执行度可能就不太的好，所以呢，我们需要一些相对来说比较自动化的，或者说系统底层的一些自动的优化来做这件事情，可能。嗯，最终从结果上来说会更好一点，也更加的实用一点。那么从这个 Google 这边的开发状况来看，似乎我觉得一定程度上是佐证了我这个观点吧。我们可以看到，普遍上，我不知道安卓在那个欧美地区的这个开发者会不会很用心的去调这个 c r a c k i n g 但至少我知道在国内大多数情况下。可能设计师和开发者都不会非常用心的针对每一个字号去手工的去调整它这个 tracking， 而且问题就在于说，嗯，至少我目前还没有在平，在这个 Google 的文档中找到说系统底层有自动对这个 tracking 做一个优化调整的这个 API 可以使用，嗯，那细节我也不是很清楚，如果我讲错的话，也欢迎听众来纠正。<笑>好吧，嗯。嗯
0: 其实，因为我们已经录了两三期关于苹果的东西，对吧？我们下次呢可以再找机会嗯，嗯，再录一下关于其他公司的东西啊。虽然我们是果粉了，所以我们优先录制了关于苹果公司的东西。我们可以还<笑>呃专门找一期来聊聊呃微软的一些东西，然后再聊聊比如说谷歌他们的字体怎么样，对吧？这个反
1: 正以后还是有机会的吧，嗯、大家呃多多期待。对，而且其实我们知道 ，Google 在字体方面，嗯、呃，在 CJK 字体方面也是有不少的贡献的。比如不久前发布的这个思源黑体啊，以及他们最近其实还将思源黑体的这个简体中文的一部分字符集做成一个 Web Font， 然后放到了他们那个 Google Font s 的这个 Project 里，可以免费的给公众使用
0: 。是的，像可也可以说吧，像思源黑体这个项目的话，在。项目当初的话，我们 TIB 包括我们两位主播都直接参与了这个项目的一些后期的评测的工作。嗯
1: ，对对对，其实嗯，之前嗯，我们其实也简单提了一下，就是我们 TIB 的不少朋友都在这个项目中有一点点小小的贡献
0: 。所以呢，以后就等在适当的时候，我们可以再把大家叫来，然后再来谈一谈其他公司的的其他的主题的话题，一定很<笑>会会有很很有意思的。
1: 对对，好，那第三期的反馈呢，也大概就到这里了。接下来就是第四期的一个反馈。首先就是我们在第四期里面好像吐槽了一下，说 Adobe 好像非常久没有更新它的那个 OpenType 特性的一些相关的界面了
0: 。对呀、啊，不仅是我们吐槽，不呃、嗯、吐槽，那就就是后来不是大家欧美的那些设计师也在吐槽嘛，对吧？
1: 对，然后我们知道，不久之前 ，Adobe 举办了他这个 Max 的这个大会，然后梁海梁海就给我们私下反馈了一下说，说其实 Adobe 最近也已经在开始改善了他这个 OpenType 特性的一些相关的操作界面了。然后他给我们了看了一个 Twitter 上面的一个小小的视频，就是大致来说，他展示的就是当时大会上的一个演讲的一小段的这个过程。嗯，我记得那个视频里面大致是这样子，就是说。它展示了，当你选中了某一个字符的时候，如果说这个字符它有在 OpenType 上的替代字形的话，那它会很方便的及时的显示在你选中了那个字符的左下角还是右下角，嗯、然后你可以很快的去点击选择它的这个替代字形。我记得好像是这样一个特性
0: 。这个字形的话，呃，这个动作的话，如果你要在现在来做的话，就必须要从那个字形那个面板里面调调动吧，应该是。
1: 嗯，好像是，好像是要从 Glyph 里面一个一个手工去找。如果你真的想要特定的、指定哪一个替代字形的话，对
0: ，中文版叫字形，然后英文版叫 Glyph， 它有专门一个这样一个面板。然后这个面板特别的难用，因为它是字形嘛，所以你当你选中了一个一个字体的话，就一个 Font 的话，这个 Font 里面所有的字形，它都抓的一个大列表出来，对吧
1: 对？然后还
0: 特别不好找，嗯
1: ，对，嗯。而且它的检索的功能其实做的也非常的差。嗯，对的，嗯。那其实我们看到 Adobe 这次在 Max 这个大会上面，还是发布了不少跟字体设计和文字设计相关的一些新的功能和产品的，对
0: 吧？啊，对的啊。但是这个 Max 的那些大会那些 session 太长了，我没我没有看全
1: 。<笑>嗯，那有兴趣的听众也可以去关注一下。
0: 嗯
1: 。那接下来还有一个反馈是。一封邮件，啊、呃，他这位听众署名叫做赵红珠，我不知道念的对不对，署名的是一个拼音。他说听了你们第四期，感觉收获很大。然后，那首先他就说到，就是他希望我们能在那个播客中提供一些图像的材料，对吧？他说我们在解释一些字形的结构的时候，可能没有图，实在是很难想象。那如果我们以后遇到了比较关键的一些内容，还是会给大家尽量提供一些图像材料的，就是可以复杂链接里面这样子
0: 。我不知道，呃，因为我们每期节目的话都有非常详尽的这个 show notes， 这个中文叫什么？呃，节目概要。嗯是吗？对对,对，嗯、呃，如果大家用泛用型的博客客户端的话呢，的话这个 show notes 就可以显示出来了。每期基本上呢，我们的节目是由我在剪辑，然后呢，真宇呢每次都会非常非常认真的把里面我们谈到的那些细节的一些外部链接写到这个 show notes 里面上去，大家可以<笑>可以当成我们博客节目的一个拓展阅读吧。嗯，然后进行。嗯，大家要知道，写这个 show note 也是一个非常复杂的一个事情。我记得上次有一期，我们甚至 show notes 好像
1: 超超字数了，是吗？啊啊，其实是这样子的，就是说，嗯， iTunes 它以前有一个。特殊的规定，嗯，他就说这个 iTunes 的这个 Summary 的这个标签里面，嗯，它限制那个字符的数量、嗯。那这个字符呢，它是包含 HTML 字符的嗯，嗯，所以如果我们这个 Show Notes 里面包含了很多超链接的话，那大家都知道这个 URL 的地址都非常的长，然后很可能会超过它那个字数的限制
0: 。我一开始也好奇
1: 怪啊，因为。哦，他那收的字，他那个字数
0: 现在好像说是四千字还是多少字是吧？对，四千个字符。我对我好啊，四千个字符。但是我想，我们怎么着也不会写那么长<笑>结果我们<笑>我们兢兢业业的真语主播居然写出了一个超过四千字符的。<笑>
1: show notes 把我给吓着了，主要还是 URL 的地址比较长<笑>。好吧，所以但其实我现在也不是很确定说这个技术限制在现在还有没有，因为这个这个规范其实苹果的这个 Podcast 相关的规范是很早很早以前定的了。嗯，是的，对，所以我们之后可以看一看，如果说这个限制现在已经没有的话，我们其实是可以无视它的。嗯，但是不管怎么样，我们辛辛苦苦写的 show notes， 希望大家要看的。好好对，如果大家真的觉得就是说节目中有一些东西没有听懂，或者说我们念到某个词的时候，嗯、呃，你不知道我们在念什么词，可能可以首先去翻一翻那个 show notes， 然后里面多半来说我们会把它列出来还是对大家理解这个嗯这个播音的内容是有一些帮助的，应该说，
0: 嗯
1: ，是的，好，嗯嗯，呃，然后他就说到了说。呃，平方的问题。他说，平方的字重，他说，我认为是特意与 San Francisco 相匹配的，两者混盘的时候十分和谐。同时， San Francisco 十分注重易读性，字怀扩的非常大，与 Helvetica 相比，使用了稍瘦的形状。平方也是有相同的风格，每个字与东青黑体相比都偏窄，整体上给人长的感觉。这导致了平方相较东青黑体而言缺乏汉字的美感，同时可能也有东青黑体有轻微喇叭口的原因。以我的观察，方方正正的汉字是会更好看一些的，甚至有博雅颂这种较扁而更为优雅的字。我想知道，对于中文字体功能性和美观的平衡究竟在哪里？像平方这种事，是不是稍微过了一点？哎，他这里提到了一个很有意思的点，就是说他觉得平方的字形是比较瘦长的，对吧？其实
0: 这个事情那天录录音录完以后，就是跟梁海那天嘉宾是梁海吧，对吧？梁海、嗯，我们三个人在闲聊的时候也谈到这个事情，对吧？啊，对，哎，我很，我就那时候我都一拍桌子，我为什么没有把那段录进去
1: ？<笑>那那期节目要录三小时了，
0: <笑><笑>是的呀。对，其实呃，有这种感觉，就是说虽然字面啊会会大一点，但是呢，呃，感觉是呃有一些瘦长，嗯。
1: 嗯,嗯这感觉整体上还是比较明显的。嗯
0: ，但是如果你呃你字面又大，然后又四方的话，显然它那个就显得那个字句会特
1: 别特别密嘛。啊，对对对，嗯，这方面其实那个我们看到微软雅黑就在这方面其实考虑的不是那么的全面，所以导致微软雅黑整个给人感觉就密密麻麻，非常的黑。嗯。然后，所以平方在这方面其实是吸取了一些前人的教训，然后做了一些改进的。嗯，所以这个东西的话，呃，就
0: 像的确是，呃，这位听众所说的就是功能性和美观的平衡在哪里？这就是其实是一个设计是最呃要把控
1: 的最关键的一些地方。嗯。那另外，他提到了一个点，他说，嗯，他觉得这个瘦长的字形呢缺乏汉字的美感，他反而觉得方方正正或者是稍微稍稍微有点扁的字体更符合这个汉字的审美。这个、Eric， 你怎么看呢
0: ？嗯，你说好看不好看这个东西的话、嗯，没有标准，对吧？嗯，你觉得好看，我觉得不好看，对吧？对、啊，而且这个这个东西，嗯，呃，比如说像他提到的博雅颂，对吧？我亚颂觉得略扁一些，而有些人就觉得说稍微扁一些，然后会字距稍微窄一点，行距稍微大一点，比较行气会比较呃连贯一些，是有那样的做说法，对吧？嗯
1: ，确实是因为我们都是在这个水平方向做阅读嘛。
0: 嗯，所以呃，但是呢，像也有另外一种说法，像竖拍的时候。竖排的时候，应
1: 、啊、反而就应该用扁的字，啊，这样子可以节省这个行的长度，是吧？啊，对的，嗯，像所以其实有的时候方和扁未必是这个审美的需求，而是这个功能上的需求
0: 。嗯，对的、啊、所以话又说回来，又变成这个功能和美美观的平衡到底在哪里的问题啊？其实这个东西的话，呃，像。百家争鸣嘛，对吧？我们嗯，这个嗯，绝没有正确答案的话，或者说，我们可以再再继续来尝试。因为说实话，像这汉字的可读性 （legibility） 和易读性，呃啊，上汉字的易读性和易认性啊，我说反了。汉字的易认性 （legibility） 和汉字的易读性 （readability）， 关于这方面的研究还是。非常和西文相比来讲的话，还是不透彻的啊。所以我们可以根嗯根据更多的情况，然后来进行更大更长时间的一个考虑。嗯
1: 嗯，确实是这样子。那其实而且另外一方面，我倒是觉得汉字可能传统来说，从这个书法的角度来说，瘦长一些，应该是更符合汉字本身的审美的
0: 。嗯。那、呃、这你要看是呃，比如说在标题字，呃，就是大的展示字和这个像正文字的话，呃，各有各的区别了对、嗯呃，对吧？嗯
1: ，因为我印象比较深的就是柳公权的柳体字，它明显是一个比较偏瘦的一个字。哎，我注意哈，瘦和瘦不一定长。嗯，我记得流体其实是一个就是瘦而且长的嘛，就是其实它一个窄流窄
0: 的整个造呃、嗯、还是方块子，还是方块子，但是它的笔画就是骨头比较多而已，嗯<笑>嗯。但你反过来说啊，这、就、个是从书法上的角度来讲，对吧？然后从那个印刷角度来讲的话，像传统的印刷，我们说古代的那些呃印刷的话哈，就经常是有那什么呃呃。呃剧中注解嘛，对吧？双行注，嗯嗯，他、嗯、首先有个正文啊，“子曰学而时习之”，然然后底下就是有一个加了一个双行的注那个注释嘛，然后那个注释因为是要在两行里面的那个字是它的一半一半宽嘛，所以都是那个瘦长型的
1: ，
0: 嗯嗯，然后又是竖排的。你所以呢，就中文传统的那个竖排的读者的话，对于这种瘦长型的字的话，这个接受接受度的是比较高的嗯嗯，但并不说那一定好看啊，只是因为当时可能就是为了排那个注解，一嗯，必须要把它排下去，所以给它搞成那么那么瘦的字嘛。但是这么多多年，然后大家都是看的那样的字，也就习惯了，是有有那样的一个呃
1: 很长的一个原因在的。对，而且，呃，如果我印象没错的话，曾经有一段时期，香港那边他们排这个竖排的文字的时候、嗯，还是喜欢用一些特意比较瘦长的字。嗯，对他们甚至因为当时我们知道香港可能引进了不少日本的这个方方正正的那种方块汉字，但是他们就觉得这太方，所以他们在排的时候呢，会给他做一些光学或者是软件上的变换，把它压的稍微瘦那么一点点。他他们会觉得这样子这个竖排的这个行气比较贯通一点
0: 。还有一个更比较呃典型的一个例子就是仿宋体。其实、啊、仿宋体最早出现的时候是方的。嗯嗯，方的。可是我们现在一般说仿宋体都是那种长形的仿宋就是长体的仿宋
1: 嗯嗯嗯
0: ，这、嗯、也是。那方方形仿宋更好看的，但我我个人觉得更好看的，但是但是为什么就跑到哪里去了？不知道
1: 。对，嗯、方方形仿宋给我们印象比较深的，应该就是曾经的那套叫“巨珍仿宋”的那套字体。对
0: 、啊，仿宋字最早就是对吧？就是、呃、丁氏两兄弟做的嘛。当时他的那时候做出来，其实其实一开始最早一个就是方
1: 的呀，就没有长体的，对,对,对。对对，我们知道那个字体设计师厉向成，他也复刻了一套这个，当然字符可能不是很全，但是复刻的是比较符合这个原作的这个感觉的一套矩阵仿宋体
0: 。仿、嗯、宋体，那个丁丁氏兄弟做完仿宋体以后，他拿他要去印那个四《嗯、那那有有四库全书》嘛。嗯，那那有话又说回来，因为是《四库全书》，所以呢，他除了那个方的字的话，他肯定要有那个长体的细，呃，那个瘦的字。因为他必须要排那个注解嘛、嗯，那古书都是有注解的，那个而且注解是密密麻麻的注和书特别多嘛，嗯、对对，所以呢那时候呢就是呃除了正正方方的那个仿送以外，他们又做了一个瘦体的长体的仿送。但是不知道为呃后来就电脑化了以后，呃就是从活字然后变成。照牌，然后变成现在的数码字体以后呢，就只有那个长体的仿送呢，呃，做成电脑字体了
1: 。嗯，这我觉得是不是也跟这个国家公权力的影响有一点关系啊？因为这种瘦瘦长长的仿送，尤其是这个简体汉字的仿送，我们好像经常看见在一些红头文件的上面。
0: 啊，对，红头文件就是规定，就是啊，我们叫红头文件，党政机关
1: 文件的规定，就是正文必须要用仿宋体。对，然后那个仿宋就是我记得是一个瘦瘦长长的一个
0: ，就所谓的国标仿宋吧，嗯、啊，国标仿宋。然后那个，呃，就是因为呃，现在你用的那个电脑字体，只有把那个长体的仿宋拿来做成电脑字体你你要找方的没有啊。就是那时候，嗯，对对对，呃、现在呃，李香成他自己做了一个新的嘛，就是有方的了嘛，以前都是长的呀，就是
1: ，对，而且嗯，其实最近方正好像也有在推出一些新的放宋体。那大家也可以去关注一下。我们可以看到，其实之后这个仿宋体这种字字的风格吧，应该是会有越来越多的，因为大家也意识到这一块市场上的一个空缺
0: 。对的，因为我们经常说，呃，汉字的四大印刷字体，汉字的印刷字体有四种啊，除了我们经常说的宋体、黑体外，还有楷体和仿宋。嗯，凯迪刚才也说了，是一个非常基础的一个字体嘛，对吧？然后剩下那个就是往往最容易被人忽略的，就是仿宋，而且仿宋这嗯这套这种字体的现在的
1: 呃就是还比较少，嗯，对，而且大家可能一些当当下的一些年轻的设计师对仿宋的这种书写和结构都还不是那么的熟悉，嗯。其
0: 实我觉得，要把仿宋写好是非常难的，因为它就介于书
1: 写和那个宋体之间。对，而且我记得早年那个。如果是学那些机械呀、啊，或者是建筑的那些学生，那个他们在制图的时候，老师会要求他们手写仿宋的，对吧？呃，其实他的目标是宋体字了，就是<笑><笑>就
0: 是手写的宋体字，对，呃，以前对机械制图，还有在呃，我不知道你以前有没有刻过刻那个藤鞋板，刻过蜡纸。就以前就是说，在刻蜡纸的时候，因为每个人刻字的话就有自己的笔记，就是人就能认得出来，就到底是谁刻的嘛。所以呢、嗯，要故意要用手，虽然是手写，但是要手写宋体字，大家都写手写的宋体字，这样就可看不出来是谁写
1: 的。就是以前有这样，我还练过以前，哦、<笑>特别难受，写那个字，嗯。那最后这位听众他也补充了一下他自己关于华文黑体的这个审美的观点。他说：“那个我认为在普通用户能接触到的范围内，华文黑体主要是存在视觉上高低不平的问题，而不是在美术设计上。如果以畸形来形容华文黑体，我认为是不合适的。”那其实我个人是非常同意说，华文黑体从这个字形本身，或者说把它作为一款印刷体来看，是一款非常优秀的设计
0: 。对，华文黑体，呃，它本来是以正文字号大小
1: 设计的，对，我们也就是现在所谓的这个华文细黑，对吧？它应该是一套这个传统的这个照牌用的字型，还是签字的字型？它从嗯
0: 它最基本的是从签字的以签字为基础过来的，嗯。所以，所以的正文呢、啊，它大概就是四号字、五号字这样的一个尺寸下的来来做的
1: 。嗯，但是好像叫黑一还是黑二是吧？应该是
0: 呃，黑一是就是给子海做的那套比较细的字嘛
1: 。啊，嗯
0: ，黑二的话就是
1: 嗯，相对嗯粗一点。嗯，毛毛选是吧？黑二应该是嗯,嗯，对，毛泽东选集、嗯。那所以其实我们看到华文黑体，它这个字型的蓝本是一个品质非常高，而且在印刷时代经过反复验证了这样一个比较优秀的字体，而且其实也相当于是代表了官方形象的这样一款黑体。那我们其实经常批评华文黑体，主要还是因为它在屏幕上的这个显示非常的不理想吧？应该说
0: ，所以啊，说实话，你这样说的话，就变得华文很冤嘛，对吧对对对？它本来就不是为了就在那个屏幕显示来用的，嗯，而而且不能就是呵呵为你要放的那么大，或者嗯，来来做展示自己用的，对吧？你像北京，嗯、像不要说北京了，上海的地铁。到现在都还有很多都是用华文黑体的，那这它原来不是不是给你放大成那个一百多嗯一百多点的那个大尺寸来做的呀？你那个把这个笔画放大成那个样子，当然喇叭口很大了。嗯，所以就说华华文的华文黑体这套字呢，其实那个字的金架结构是非常好的。嗯
1: 嗯。那最后还有一位听众是在那个 TIB 的网站上给我们留言的，嗯，那他的留言比较长，我们就选择其中两段来读。他其中也有一些关于对我们这个节目选题和编排方面的一些批评意见，我们可能就不在这里读了。这位听众的名字
0: 怎么念呢？这个是。么
1: ？哎，对对对，他这个是。o c a m e l o w 嘛<笑>、嗯，他用了一个 camel case 的一个拼写方式，<笑>看起来像是一位程序员。你一定要说 camel case 吗？
0: <笑><笑>你的到时候你又要挖一个坑，要跟大家解释什么是 camel case。<笑>啊，知道人知道，不知道人就不知道。好吧，我们下次再找机会来说吧。好吧，<笑>拼写出来是 O C A M E L O， 其中的 C 和 L 是大写
1: 是吧？嗯，对。好，他说节目中有提到书法中中宫收敛会显得字形更有精神，更符合汉字的传统审美。我个人是很认同这一点的。于是中宫外扩的风潮是怎么来的？为什么提高字面率、增加小字号时笔画设计的腾挪空间等等，听起来都是技术取向的决策，而、啊、并不是审美取向的。总不能说把字画得更清楚了就是好看吧？我也明白设计这种事情，有的时候真的是设计师说什么就是什么，就好像微软把 UI 拍扁了，然后苹果和谷歌也都这么做了，于是整个世界都扁了。不管，哈哈哈哈哈。地球是哈哈<笑>久了也就是习惯了。不过总的来说，整期节目给我的感觉还是技术细节太多，聊观感、聊设计的内容太少了。他<笑>说整个世界都哈<笑>
0: <笑>呃，中宫外扩这个风潮怎么来的？嗯，这是一个非常好的呃的一个问题。呃，但是呃有很多种说法啦。嗯、呃，从我的角度来讲的话，这个风潮应该是从日本过来的
1: 。嗯嗯
0: ，首先黑体字这个东西就是从日本过来的
1: 。嗯嗯
0: ，把西文的，比如说 grotesque。和那个三 a s e r i f 这样的一个风格引入，然后做成呃引到汉字的，然后呢做成汉字的黑体字啊，这个事情呢就是日本人做的。然后再把当时、呃、日本把做成汉字了以后呢，当时中日之间还是有这种签字的交流嘛。当年中日中国汉字和日本汉字差不多都一样的，可以互互相用互换签字都可以的。啊、嗯，确实是。现在的话，字都不一样了嘛，嗯
1: 。对，现在因为国家标准比较强势嘛，其实我们当时知道，那个中国也向日本反向引进了一些签字。嗯，
0: 对的，嗯、呃。就是当时的话，就是我们买他们的宋体字、黑体字比较多，然后他们买我们的那个楷楷体字比较多，就是签字时代哈。嗯嗯嗯。啊，我们不说那个事情。所以呢，就是说，呃，黑体字本身是从日本过来的，这是肯定的。然后中共外扩的这个风潮呢，嗯，据我的研究的话，也应该是从日本起来的。然后大家经常是说这个字看起来很日系哈，日本人他们对这个汉字的审美来讲，他们就更几何化、更图形化。他们对拼盘部首和对这个笔画的这一个布局的安排呢，就更会考虑到整个布白的均匀性，而、嗯。而不像中国人这么注重这个书写，就是整个笔画的内在的逻辑性。嗯嗯嗯,嗯，所以呢，像他们就尽量的就会把这个各种笔画的给它布匀了。就比如说点这个位置，它它它不会朝，它不会往上，不会往下，不会往左，不会往右，呃，也不会太的太过的粘连啊。他就希望呢，就是说，在一个方框里面，把各个笔画都给它布匀了。啊，把整个汉字呢当成一个，就是更 graphic 的，更更一个图形化的一个考虑。这、就是总的来讲，就是日本人做这个汉字的设计呢，有这样一个倾向啊。这个倾向呢，也是我相信大多数人也是同意的。嗯，然后中国外扩的这个风潮呢，就是因为日本人他们在做这个黑体设计的比较早嘛，所以呢，他们在早期呢，在招牌时代呢，就有很。很早的一些就实验性的一些作品啊，像那时候就比如说有拿着，就中村先生在那个当时还是孙泽嘛，啊、呃、还在还还在写研的时候，他们一个比赛嘛，他就推出了拿着这个这个字体啊，就细呃，就类似于细黑啊，笔画是圆的嘛。那这个字的话，我到时候把这个图片找出来给大家看啊。呃，这个也是造型，呃，当然对于当时来讲，这个造型就是非常的新颖啊，把重功扩得非常大啊，就是就就是要把这个方块给撑饱满了，嗯，这基本上就是想把中，嗯给饱满了。然后之后呢，呃，就是沿袭了这个风格，像之后日本的黑体啊，就是他们说 Gothic 啊之类的，就非常著名的，就比如说有新沟，对吧？他们日本人叫新沟。啊,啊，新 Gothic, 新 Gothic 啊对，像那套字啊，新 Gothic 这个在日本是非常广泛的。比如说，像他们的很多铁呃地铁呀、啊，就是他们那个引呃引导的那些系统啊，都是用的这个这套字。嗯，那他们就会还是嗯说的还是那句话，在一个方块里面呢，尽量的把汉字的每个笔画和部件呢配的均匀，然后强呃不断的呃。扩张啊，这是日本人做的一个倾向啊，他们就嗯比较容易做成这样的字。嗯、然后话又说回来，他说嗯、呃、正这正,正如这位听众所说的，总不能把字画得更清楚了就是好看吧？的确是这样。嗯、呃，<笑>在新的一个风潮里面，我们经常会说到 UD Universal Design， 这个叫什么通用设计对吧？嗯。嗯在普通的平面设计呃，还在什么包装设计上 ？Universal design 它所指的是，比如说像呃，像建筑化要讲什么无障碍设计，对吧？嗯，像 Universal 设呃 design 呢，它就可能就比如说对小孩对呃，比如说眼眼眼睛视力不好的老人啊，你要照顾到他们，所以要有些呃更特殊的设计，对对大家呢都都能都能易用，对吧？那从这个角度出发呢，有。有一些呃日本的厂商呢，他们就会把这个字体呢做的就更更散，把把那个中空做的更大。对，的确看笔画不粘连了，笔画不粘连了，看的的确是更清楚了。但是好不好看这个事情的确呃在日本内部呢也是有很大的争议，就觉得这个字不好看，没有精神的。呃、所以说。呃，这个笔画捏捏，这个呃，是一个在汉字设计里面是一个非常难的事情。像上次我们的嘉宾梁海也说了嘛，呃，像普通原来那个呃 multiple master 多模板设计的时候吧，对西文来讲的话还是比较容易的，但是对于汉字来讲的话，它单纯的这样的。做插纸的话呢，就会涉及到这个在不同的粗细度上，的笔画的粘连程度会不一样嘛。你越粗的话就，就这些笔画就越容易粘连在一起嘛，对吧？粘连在一起，粘连粘连，嗯,<笑>嗯这样的话就更嗯难，就不能呃不不好做调节了，对吧？所以呢，呃。刚才就说了嘛，从传统上的审美来讲的话，就是中宫的收敛是更符合传统审美的。然后做的把中宫做大呢
1: ，这的确是一个新的风潮。嗯嗯，也就是其实我觉得，呃，像那个日本那边的设计文化，可能就是沿着这条线发展过来的。他们吸取了很多西方的一些。设计了理念，他们倾向于就是我们说的好听一点，就是说他们在做这个视觉设计的时候，倾向于理性化。比如说像埃里克刚才反复提到，他们会把这个空间布白做的非常的均匀，然后考虑到很多这个视觉误差上的这个互相的互借和互补。那如果说我们说的一个比较不好听一点的，就是降气比较重一点，对吧？那传匠气不好
0: ，匠气比较重，是不是说的不好听嘛
1: ？我觉得匠气重，其实也说也是蛮有褒义的嘛、哦。啊，好啊，那可能，哎，我总觉得在中国的这个传统的语境里，好像说一个东西匠气重，就感觉它的艺术性就就有点缺乏，啊、就是
0: 太太死了，就是匠人做的东西，而对对对，没有就是没有书法、嗯、书法艺术高度的那样的一个东西，对吧？没有灵
1: 气是吧？对对对，那这个匠气重，其实它有一个好处。它就是说，它容易复制嘛，对吧？它有些东西是能讲出规则的，比如说我这个就是要均匀。那么均匀呢，它有一个均匀的法则。但有的时候你说我这个东西要不均匀，要有疏有密，那这个什么样才是一个合适的度，可能这个就很难描述
0: 。这个东西的话，其实就是呃，你要退一步讲的话，这个就是书法和字体排印的区别。嗯，你书法作品必须要讲疏密，要讲要讲究韵律，对吧？但是字体排印的话，我我是要讲求均匀的，嗯
1: ,嗯所以还是从它的这个功能性的角度，就像刚才说这个 universal design， 所
0: 以对呀、啊，这个嗯，有各种不同的考量嘛，对吧？嗯，对于 universal design 应该怎么做啊？嗯、是不是把重工放大的这这个就是现代感，就是 universal design？、嗯、其实这个在日本内部也是争论很大的，嗯。嗯
1: 好，那我们的这个听众反馈就到这里。那我们第五期其实没有什么关于内容上的反馈，因为其实张轩跟我们分享了非常多关于他导师呀、啊，然后和他在美国的一些亲身经历，可以算是最纯正的第一手信息了。所以可能大家也只是光顾着听了吧？没有，主要是夜玫瑰的声音太动人了。哈哈哈。对，这是一期情感咨询节目。<笑>那关于第五期，我们收到了那个 Mira， 也是我们 TIB 的一位作者，他给我们的一个关于技术性方面的反馈。他说他听得非常仔细啊，他说我们在那个对话中有一些小小的回音，对吧？哦、或者是有一些重音的地方。二哥，要不要解释一下？不好意思，这完全是我剪辑的问题。<笑>首先，呃。
0: 我们是低成本运作，所以都是我自己剪的嘛。<笑>而我嗯，嗯，我觉得你其实都不是专业做音频的嘛，所以呢，现在就大家开始摸索的做。我们是专业做设计、做平面，但是不是专业做音频的。嗯<笑><笑>、呃，是这样的。那天和张轩在，张轩他是在美国嘛。嗯，所以呢，我们和张轩是用那个 Skype 联系的，那就会有一些延迟。那在延迟的时候，但但那个音轨进来的时候呢，就是会，其实大家听到的回音其实就是重音了。然后我我在、呃、很细的要要把那个重音给剪辑掉，嗯、呃，但是后来那天还比较赶嘛，因为想同步播出了嘛，所以呢，我、呃、那天就嗯。录完以后就马上就一直剪到凌晨三点钟，然后可能就是前一半节还好，他到后一半节估计就是脑细胞都已经不够用了，就呃就有一些就有些
1: 疏漏，不好意思。对，那其实就是说我们在录音的时候呢，有的时候偶尔可能会录到这个，因为我们是打电话的形式，对吧？用 Skype 啊，我们是一地录音嘛，对，嗯，对对对，所谓的这个 double ended， 的<笑>我不
0: 知道，我不知道有些那些听众是不是在脑补说，好像是我们俩在面对面的，然后在这种说话，其实不是的，我们是在异地录音。<笑>
1: 对对对，那有的时候我们可能会不小心的将这个电话线另一头的声音，因为一些技术性的原因，把它录进去了。可能这个音量非常的小，那其实就是之前我们有的时候也会录到，那艾瑞克都非常仔细地去对齐那个音频，然后正好将这个声音重叠起来，大家就可能听不到。那因为我们跟张轩录的时候呢，张轩在美国，那他的这个网络的延迟可能就跟我和艾瑞克之间不太一致，所以我们三个人之间要对的非常准，这个难度就非常大了。而且这个延迟有的时候时快时慢，所以就非常难的一次性对齐起来，所以就录到了一点点的小回声
0: 。哎呀，这其实也是借口。其实我如果要是认真做的话，其实也是个也可以做到的。还是我比较自信、啊，向大家介绍。而、啊、这个太
1: 辛苦了，这个剪一期节目其实还是非常的花时间，因为要反复的去听整个音频的过程。哎，我突然觉得，的确是我们节目时长的确要把握
0: 一下，不能超过两个小时。你一期节目<笑>一个一期节目一个半小时，然后我剪，然后要重新要再再重新再听一遍。我我现在已经知道了，好多我们的听众朋友是按照 1.5 倍速或者两倍速来听的。听<笑>。
1: 对，所以我们这个剪剪可能要三四个小
0: 时。要我从头到尾听一遍就，就就得两个小时，啊、我还得我得就得，对，从中间要剪啊什么什么的，哎呦，对对对、嗯嗯，然后我还得加音乐啊什么的，嗯。
1: 啊，对，说到这个音乐，其实之前也有听众问我们说，这个片头、片尾和过场的这个音乐是怎么来的
0: ？<笑>是那个在那个知乎上有位有位那个朋友啊，他他他是说,说，我想知道音乐呃节目中的音乐的出处以及为什么用这段音乐，因为刚才听到的感觉和《黑色星期天
1: 》很像。黑色星期天,天是什么样？哎，我也不知道。<笑>啊，那其实我我这边要隆重宣传一下，这个音乐其实是艾瑞克他原创的一个音乐、哎，这可能大家都没有想到
0: 。其实就是我我自己拿着家里一把特别老的红棉的古典吉他
1: 弹的，我自己弹的。我、嗯、<笑>那我我我们在之前那个反馈里面说，就是艾瑞克他其实是个老师，那其实艾瑞克是个音乐老师，嗯、是不是？<笑>
0: 天哪，没那我们标题叫自弹自唱嘛，所以，当当当然要来弹两段了，对吧？<笑>然后我只是觉得，因为我们是自己主题嘛，然后也没有什么太太大的个导向性，所以呢，就随便选了一个最非常简单的一个吉他一个和弦的一和弦的这个叫什么叫 Cordo 中文叫什么？和弦套路。<笑>选了一段，然后呢，就随便弹了一下，录起来，感觉效果还不错，就直接用上去了。嗯嗯，所以我们我们的节目就是、可以变完，就完全是 TIB 原创
1: 啊。对，从内容啊，从音乐呀、啊，甚至到这个 logo 啊什么的
0: 。前段时间不是 T 我们的有台、呃、IT 公论谈到我们的东西了吗？哈哈哈，啊<笑>，他说什么
1: ？就是说原创，呃，就是原创的，就是啊、呃，是说什么？嗯，当时那个 Lawrence 他说，在中国有什么品牌不 low 嘛，对吧？他说 Tib 不 low， <笑>没有啊，他是说，嗯，你
0: 没有原创，你就必须要抄袭嘛，然后一抄袭就显得 low 嘛。啊，啊他他说要么 low， 要么抄袭啊，对的，要么 low， 要么抄袭嘛，嗯，所以但是呢，呃，我我不知道大家对我我们那个这个。TIB 是个品牌吗？是一个品牌哈，我不嗯不知道大家对 TIB 对自弹自唱是一个这个 low higher 的这个不管是怎么考虑的，但是呢，我们作为制作的一方来讲，我
1: 们坚持就是我们的东西是原创的。对的对,对对。而且，其实 TIB 以前在发布文字和文字内容，就是、文章的时候呢，我们也就是坚持这样一个策略吧，就是我们不希望大家总是去全文的转载啊或者拷贝，我们自己也不会做这样的事情，就是因为互联网其实是一个可以通过超链接相互链接的这样一个东西，我们不希望生成非常多重复的内容
0: 。嗯，我们每次说嘛，呃，我们是全球全球首家用华语。制作的字体排印主题博客节目，对吧？其实这每个词都是有想的。我们其实可以说不用说全球，我们可以说全宇宙，是吧？<笑><笑>然后说首家，当时呃 ，IT 工人在介绍我们的时候说，呃，我们说第一家其实是呃。放低自己了是吧？他们说，我记得李武医生跟我说的，不用说自己是第一家，我们就是唯一一家。目前的确是唯一一家，而且说第一家不一定是最好的，的确是。但是就说，但没有人在做的话，我们就拿出来做做当第一家来做嘛，对吧？第一个吃螃蟹的人嘛，嗯、对吧？嗯嗯。那好吃的就被我们吃掉了，但是说不定后面还会有人，对吧？长江后浪后浪推前浪嘛，那前浪那前浪就死在沙滩上嘛，对吧？但是前浪还是要出来的。嗯<笑>，没有人做的话，那我们就出来先先来做第一次第一个吧。嗯,嗯对。然后用华语制作嘛，对吧？呃，啊，我原来说是用中文制作，后来我自己个人个人的一个洁癖，就是说我喜欢把语和文尽量的能分，嗯、呃，就分开。啊，书面的是文，对吧？嗯、呃。比如说中文、英文、法文、阿拉伯文，对吧？嗯。那我们说说出来是语，对吧？我们说的是汉语、嗯，啊，英语、阿拉伯语，对吧？这个问题是因为呃，经常就是大家总觉得啊，比如说外语就是英语，这这首先这这大家这个概念必须要抹掉。我们经常不是说西文吗？我们说西文排版。啊，因为我们在排版的，肯定是做当成文是西文的排版，肯定是文的排版，不不，而不是语的排版。嗯，然后而且呢，这个西文啊，并不说是排英文，我是而是排什么法文也在里面，对吧？德文也在里面，就是西方欧西欧的那些语言文字啊。所以，这我们我们为什么要说西文这个词，就是因为它所
1: 涵盖的那个内涵是不一样的。对，它基本上包括了从这个继承了拉丁字母或者说泛拉丁字母这样一个使用这些文字来进行这个组建它自己的书写系统的这样子的一些语言。嗯
0: ，对。所以呢，我自己个人的话来讲，就是比较在意有这些用语。那。呃，理论上讲，我们应该说我们是用汉语制作的，对吧？然后呢，用普通话制作的，啊、但这感觉好像不够高大上嘛。<笑>所以呢，我们就干脆说我们用华语制作的，这个听起来好像比较、嗯、呃大中华地区啊，就比较有是呃就这个亚洲观感的感觉，好像比较好一点
1: 。而且正好我们普通话也不是很标准、啊，对呀、啊，<笑>没错，对
0: 呀、啊，嗯、呃。当然了，我如果大家喜欢，下次听我用台湾国语跟大家说话，的话呢，也是可以的。哈哈哈。呃，然后呢，就是我们的主题是字体排印啊，就是 typography。typography 这个词翻译成字体排印是我个人的一个呃的一个选择啊。那我也在很多场合呃也跟在做讲座的时候也是和大家说，就是说 typography 这个词的内涵很丰富啊。经常就是在国内已经有人就是翻译成文字设计，对吧？但是这样
1: ，啊、我其实还挺喜欢这个翻
0: 译。嗯。但是文字设计就很容易和 type design 混在一起，啊，确实，嗯，所以呢，这个的话，我们可以又再单独，嗯，抽一期来讲这些东西啊。那不管怎么样呢，呃，我们是在谈 typography， 那我就更喜欢说用，呃，字体排印这个字啊。所以呢，我们再说一遍，是全球首家用
1: 华语制作的字体排印主题播客节目。哼哼<音>，对，那我们也欢迎大家继续给我们来信和反馈，对吧？那我们首先推荐大家使用 email 的方式写信到 podcast at the type com，p o d c a s t at t h e t y p e c o m 这个邮箱地址。那如果大家喜欢我们的节目呢，也可以通过这个邮箱地址给我们的支付宝来进行一个捐款。那同时呢，大家也可以在新浪微博、在 Twitter、在微信上搜索 the type t h e t y p e 来关注我们的社交账号
0: 。我们现在已经陆陆续续,续的捐到呃，收到了很多听众朋友的捐款了，对吧？嗯
1: ，对，我们其实，在上一期节目也简单了简单的跟大家做了一个互动和感谢
0: 啊。上次捐嗯捐款给请我们喝雪碧的那位朋友，好像又请我们喝可乐了，是吗？好像。
1: 啊<笑>，对对对，可乐是我个人最爱啊，原来，嗯，虽然它的热量非常的高
0: ，没有关系，你暂时还不需不需要担心发胖的事情，对吧？
1: 嗯，好吧，嗯、呃
0: ，其实我们现在这个节目刚开播到今天大概一个多月吧，对吧？呃，大家听听过这么四五集呢，可能就大概知道我们大概谈的是什么东西，呃，我们就是字体。字体排印主题，但是话说回来，这个主题很专，但是呢也很广泛，只要是字的，我们都能谈。所以呢，我们打算呢，要再做一系列的，就关于西文、关于中文字体的一系列的一些话题的一些讲座吧。啊，也不算讲座啊，就是大家在一起聊天啊，我们几个人在一起，呃，单口相声、双
1: 口相声。三口群口相声，嗯，这是什么单口的叫落雨是吧<笑>、嗯？那个两个人的叫相声，<笑>两个人叫慢才是吧？你那开始开始教日语了<笑>你、这个，好吧？三个人叫什么群口？<笑>四个人叫什么三句半？<笑>对的
0: 。<笑>呃，上次请嘉宾嘛，呃、原来说我我和郑宇两个人就就是只是讲双口呃不正常的相声，结果把梁海请的结果变成了三口相声，<笑>大家都来讲，就是相声里面自己写的最好的，对吧？<笑><笑>所以呢，我们还会在呃请嘉宾，呃，我们也因为我们也有在认识的一些设计师朋友，呃，我们也希望就是说，往往这些设计师他们都是默默无闻的为大家的工作，很少在走出来啊、呃，在媒体、在公众面前来谈这些事情。所以呢，我们也希望就我们做的这样一个平台啊、呃，能请到他们到我们节目里来。和大家一起来直接面对面的啊，来说一说呃关于自己的事情。嗯，其实嘛，这个我们原来是做 TIB 网站的，我们想做这个节目的一个呃初衷就是因为写写稿子太麻烦
1: 了，直
0: 接录的话还更快一点
1: 。啊，现在就是这个编辑的时间都交给 Eric 一个人了。在，艾克默默的在里边做剪辑，
0: 所以挖了一个坑得自己埋呀。发现现在<笑>现在录音频的话，其实也没有那么简单的。哎呀，被别了，对比写一篇文
1: 章更累是吧？<笑>嗯
0: ，对的。呃，其实我们还说到有一些其他的一些反馈，我们就没有办法在节目里一一介绍了哈。但是呢，嗯、呃，有。有两三封的邮件嘛，就是关于呃问的问我们，就是一些字体怎么买啊对啊对，这个倒是我印象比较深刻。就是前几年我们就一直都在说啊，大家要要买正版的啊，字体呢也是有著作权的，大家一定要买正版的字体。而、啊、这几年呢，就发现这个观念呢已经逐渐的深入人心了，所以现在的问题就是大家都知道要买了。可是新的问题出现了，怎么买？嗯嗯，那我们就是呃，自弹之唱和 TIB 都没有收钱哈，所以大家都很放心。但是我们在在中间的话，<笑>我们是在我们其实我们自己也是用户，对吧？我们大大家都是自体的用户。嗯，那因为我们这个工作的关系呢，我们和自体一些自体厂商呢也会有些联系，所以我们也是希望说，呃，自体厂商呢能在。购买和授权方面呢，嗯，要要给大家提供更大的方便，嗯，你要有，嗯，嗯确实是这样、嗯。像现在有 Web Font 对吧？那 Web Font 怎么授权？那比如说大家现在正在做 App， 那在 App 里面怎么授权对吧？呃，就报价应该怎么做啊？大家都知道字体这个市场要转变，而不是说我们在做公益、在做慈善，对不对？那怎样怎样把它做成一个比较？正常的一个健康的一个市场，像比如说像日本的市场一样，对吧？大家都觉得好像日本的市场很好、嗯，呃，日但是日本的字体很贵，嗯，但是这样的话呢，日本的厂商他们才能活下去，他们才能做好，他们才能够开发更好更新的产品，对吧？呃、嗯，我们只是在中间呢，就是呼吁大家，呃，我们也希望就是说能大家能听到这个意思，嗯、呃，在中间呢，我们起到一
1: 个渠道的作用。嗯，对，而且其实就是还有一些设计师，他可能有这样一个疑惑，就是他发现说买一个字体的最终的这个使用授权呢，非常的贵，而且有的时候甚至是什么必须要一年一买啊这样子。但是他作为一个设计师呢，他可能要服务于非常多不同类型的客户，然后接手非常多不同类型的项目，那他要用到的字体非常非常的多，他发现自己根本就买不起那么多字体，对吧？嗯。对，所以就是在这个字体授权的这个使用上呀，然后针对设计师这样一个比较特殊的职业，有没有一些新的方案呀？其实我们也是比较期待的。像现在音乐不是
0: 就是有这种对吧？呃，订阅嘛，然后听到宝对吧嗯？嗯，现在像日本的话，他们也是有像摩利沙哇、森泽他们有 passport 对吧？买了以后。就所有他们家的产品，一百多款自己都能用，对吧？嗯，这都是商业模式的问题。其实大家都可以好好的在进行嗯交流一下，然后想出一个大家都能接受的一些方法，对吧
1: ？嗯
0: ，对。好吧，那我们今天又唠唠叨叨说的这么长了。
1: 对我们花了90分钟时间来做听众反馈
0: 、啊，下次千万不能这样。<笑>我们应该在每次呢，就是每次把这个反馈要消化掉一点，要不然的话，大家单单听反馈就听了听了两个小时都疯掉了。<笑>现在呢，我们大概呃呃定下来的周期呢，就是两周发布一期，这样的话对大家听起来呢也不会那么。吃力，因为现在好像有也有听众反馈说，哎呀，你们一期怎么这么长啊？然后，而且每期都有工作量好大呀，他搞得他们心里听起来都有压力
1: 。对，确实，因为我们的讲的内容可能对有一些听众来说专业性会比较高，而且有一些概念是比较陌生的。如果真的用心听的话，可能也要自己做不少的功课。
0: 大家不用不必搞得那么紧张嘛，对吧？而且呢，这个东西听是音频嘛，你可以来回的反复听，如果对吧？<笑>然后越听，然后发现我们的露的马脚越多，是吧？<笑>嗯，所以呃，我们大概的就是隔周的每周二会放出新的一期，嗯。如果大家是用使用泛用型的博客客户端的话，嗯，那自然会得到这新的一期的节目的推送。嗯，然后我们会在我们的社交网站上面也会进行新一期的这些通的通告啊，大家也可以进行进行关注。好，那非常感谢大家，呃，听我们唠唠叨叨的又又说了两个小时，我们下下周二再见
1: 。嗯，好，大家再见。